0: Fala pessoal, Bande demais começando mais um podcast com o Bernardo aí da Pênalti, viu? Topar a brincadeira com a gente a é entender. O cara tem experiência aí pra caramba falar por nós, inclusive com eventos internacionais. Eu e o Brunão vamos desenrolar isso daí, entender um pouquinho dos passos, os próximos passos da Pênalti e tá ganhando mercado novamente, porque é uma... tava contando para nós nos, bastido... nos bastidores as estratégias de reativação de brand e tudo mais. É... E é isso, vamos que vamos, não, é, não Bruno? É isso aí, é isso. Muito boa noite pessoal, Bruna Bruno na, caixa, na área,
1: conversar com o Bernardão aí, entender um pouquinho aí de como que foi sua caminhada até antes, né, de, de, de tudo acontecer. E... trouxe aqui já um presentinho pra nós aqui, ó, uma bola, uma camiseta também. Então, já tu com o cara do seu lado falou fala, ó, fica até o final, esse episódio vai ser massa, a gente vai falar bastante coisa aí sobre marketing, sobre estratégias aí pra você também poder alavancar seus negócios. Né, e de como que o, o negócio acontece ali dentro da Pênalti, uma empresa grande aí que precisa ter um, um, um trabalho muito bem feito aí que eles vêm fazendo Bernardão, seja muito
2: bem-vindo ao nosso podcast Bora, bora oh, Obrigado, obrigado Brunão, obrigado Vitão e pô, toda a galera aí do Como Fazer Podcast, a galera toda aí que trabalha bastante aqui nos bastidores aí é para trazer esse momento para o pessoal, para trazer interação, para falar ou contar um pouquinho das marcas, né? E agradecer vocês esse papel que vocês estão fazendo fundamental para a indústria, não só para a indústria esportiva que é a nossa, né? Mas para todas as indústrias, acho que esse tipo de bate-papo, acho que a gente capacitar, né? O empreendedorismo no Brasil e construir histórias a partir de empresas 100% brasileiras e profissionais aqui é super importante, cara. E contem sempre com a pênalti. E falar da Pênalti, uma empresa brasileira que está há tanto tempo no mercado, é para mim, toda vez que sou convidado, é um prazer enorme aí. espero poder contribuir um pouquinho com vocês. É porra, isso, rapaziada. Porra, porra. Então
1: já segue a gente no Instagram, já dá o like aí nesse vídeo. Nós somos o Como Fazer Podcast, a gente fala sobre empreendedorismo, negócio. Trazemos convidados de peso aí para entender um pouco da caminhada, de toda a trajetória aí, empreendedora, que é uma trajetória batalhadora, difícil. Você toma porrada todo dia,
0: mas o <risos> importante é não desistir. É não? É isso. A gente vai falar hoje sobre as atuações diferentes no mercado esportivo, esportivo a história da Pênalti e o alcance dela no Brasil e no mundo hoje, que, cara, vou deixar você falar sobre isso, sobre a estratégia de relacionamento da Pênalti, diversidade de produtos, principais parceiros, né, e inovação sustentável na Pênalti e a expansão da marca internacional. Cara, é, acho que a gente pode começar falando aí sobre a estratégia de expansão dela no mundo. Como que tá isso daí, velho?
2: Cara, assim, a, a, a pênalti já tem né, operação no mundo, então a gente tem uma área internacional lá que é, é coordenada e dirigida pelo Emerson, Chiromaro, que é um cara extremamente competente, já está há muitos anos lá na pênalti, e também pelo nosso senhor, pelo presidente do conselho de administração. Então, se assim, a gente vê o mercado internacional com bons olhos, a gente acha que a gente tem uma força internacional. A marca tem uma força muito grande na América Latina principalmente, porque a gente já foi bola da Comembol, por exemplo, bola oficial, já tivemos patrocínios aqui é, grandes. Hoje a gente, inclusive, é a bola oficial da, da Confederação da, da Associação Nacional da Bolívia, por exemplo. Então, Caraca. todos os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo serão jogadas com a nossa bola lá. Inclusive, o primeiro jogo deles é contra a Argentina, o atual legal. campeão mundial aí. Então, vai ser jogado com a nossa bola. No passado foi... Caraca, na na eliminatória passada foi jogada, várias pessoas mandando bola do Pessoal, tanto da seleção brasileira quanto da seleção argentina, jogando com a nossa bola lá, que demonstra a qualidade e certificação das bolas. Então, assim, o mercado internacional é muito importante para a gente, assim como o nacional. A gente olha bastante para cá, a gente acha que tem bastante penetração ainda. A gente faz, faz, vem fazendo um trabalho muito forte aqui nacionalmente, mas acreditamos também que é, as coisas podem ser concomitantes. Então, eu não preciso só trabalhar o mercado brasileiro, mas também não só trabalhar o mercado internacional. Então, hoje a gente já expandiu bastante, a gente. É, avançou mais de 25% aí depois da pandemia até agora, chegando agora a 19 operações em países internacionais. Então a gente está bastante feliz com o crescimento e isso traz uma responsabilidade para a gente continuar crescendo internacionalmente também. O, bra... tipo assim, o
0: brasileiro, às vezes, ele tem um, um olhar que fora do Brasil, no, o, o produto brasileiro não tem um valor tão tão agregado. Assim, você me corrigir se estiver errado. E isso aí cai para terra quando você está fora do, do Brasil, quando você está na, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. O produto brasileiro ele tem valor agregado, assim, gera... Como se fosse, por exemplo, a pênalti pega um pouquinho do futebol, né? E o futebol tem um valor muito agregado. Mas eu queria que você comentasse isso. Qual que é a sua percepção, assim, de produto brasileiro fora do Brasil?
2: Cara, acho que a nossa indústria cresceu demais, assim, nos últimos anos. Acho que a gente não perde é, para ninguém. Principalmente, vou te dar um exemplo da pênalti. Hoje, a gente... A nossa S11 é é a nossa bola do Paulistão, do Carioca, da Copa do Nordeste dos campeonatos paraense, amazonense, também de futebol. Ela é uma bola certificada FIFA. Hoje na FIFA são três certificações, certificação Basic, Quality, Quality Pro. Ela é uma Quality Pro e a gente é a bola mais sustentável do mundo com o selo máximo da FIFA. Então, a 2018, a FIFA fez um desafio para as entidades que participam desse grupo de sustentabilidade de bola de alta performance e a pênalti aumentou o nível de sustentabilidade. Hoje a gente estava com o tecido Econite, que é o tecido que reverte reveste a camada da bola, a gente recicla quatro garrafas de PET meia dessa bola, para cada bola produzida. Então, desde que a gente criou essa tecnologia, a gente já tirou do meio ambiente mais 500 mil garrafas PET. Então, além disso, a gente aumentou de 62% de origem sustentável e materiais da bola para 78% trazendo o fio biodegradável, látex natural, a, o EVA que a gente fala que é o amortecimento da bola, a gente fez a partir do, da, da extrato de cana de açúcar, então a gente trouxe mais mais questões sustentáveis para essa bola, mas para dizer que é, num desafio da FIFA para as marcas internacionais, para associações nacionais, quem foi lá e conseguiu fazer primeiro foi a pênalti, a gente demonstrou isso ano passado, eu estive lá na FIFA com o Emerson, e a gente fez uma palestra sobre isso, sobre sustentabilidade em bola de alta performance, que a gente chegou e conseguiu construir o que grandes marcas no mundo não conseguiram. Então isso mostra a força da indústria brasileira, a força do produto brasileiro, então... Claro que nesse mercado internacional globalizado que a gente tem, né, a China, Índia, Paquistão muito forte e com mão de obra barata, é, a concorrência ela fica difícil em alguns alguns mercados. Mas aqui é, na América Latina e outros produtos, com a gente trabalhando muito forte na questão da eficiência da fábrica e com materiais adequados, a gente consegue competir internacionalmente, sim. E a gente faz isso com muito orgulho e dedicação para a gente levar a bandeirinha do Brasil para muitos países. Boa. Boa, esse esse boa. produto
0: aí, ele, ele acaba tendo um ticket muito mais alto, ele é mais alto? para bola... ter essa pegada social?
2: Ah, essa bola sim, ela faz um produto, ela é um produto adequado, mas um produto com valor agregado maior, né? A bola está 560, acho que tá R$ 580 reais hoje, você encontra no site. Mas, assim mas é uma bola de alta performance então sim foi a primeira vez que a gente uniu sustentabilidade com bola de, com alta performance no ano passado quando a gente era mais novo aí cara, quando você ia pegar um papel reciclado ele não tinha a mesma qualidade de um papel original papel inicial uhum. então hoje a gente consegue fazer uma bola com o maior nível que pode jogar em qualquer qualquer campeonato no mundo e que ela tem materiais reciclados ali dentro dela então sim isso isso tem um valor agregado alto mas a gente consegue compensar isso com a, a qualidade da bola em termos de de material.
1: Legal, a pênalti é uma marca brasileira né, que já tem longa história de vida e queria que você me contasse hoje para mim, para a galera que está assistindo, qual que é o tamanho da pênalti, né? o, o, como que é o trabalho que ela vem fazendo de operação Brasil, nível Brasil, expansão internacional, ah, conta legal. aí para a
2: galera. Legal, hoje a gente pô, tem uma marca que está com 54 anos, marca Pênalti, né? e o grupo Cambuci, que começou com a Malharia Cambuci, né? hoje é capital aberto na bolsa, então o grupo tem mais de 70 anos de história. Então, hoje a gente divide em cinco segmentos, a gente tem venda de bola, calçado, confecção, meia e equipamentos. Então, a gente tem três plantas Fabris, que ficam as três plantas lá no Nordeste, então duas na Bahia e uma na Paraíba hoje a gente está com mais de 3 mil colaboradores aí em toda toda a cadeia do grupo da Pernot então é, a gente vem numa franca expansão aí nos últimos dois anos que é motivo de muito orgulho lá para todos para todos nós então ano passado a gente aumentou comparando 2022 com 2021 mais de 83% de faturamento líquido a gente nesse primeiro semestre de 2023 comparado com 22 a gente já cresceu mais 27% também a nossa ação na Bolsa cresceu mais de 106%, se a gente olhar o índice hoje comparado a um ano atrás. Então a gente vem no crescimento muito forte, hoje a Penalty, ela resolve um problema do brasileiro como propósito, porque mais de 60% das pessoas que não praticam esporte hoje no Brasil não praticam por falta de produto adequado ou por falta de infraestrutura que dê a capacidade deles praticar o esporte. E a gente tem custo-benefício, qualidade e a gente entrega e distribuição no Brasil em todo. Então a gente resolve o problema do brasileiro que não é não ter produtos que caibam no bolso dele. Então isso é o nosso grande propósito, o propósito da marca é esse. Então em termos gerais, como se a gente estivesse falando aí do status da pênalti, gente, o status da pênalti é esse, a gente tem mais de 9 mil CNPJs de clientes espalhados pelo Brasil com distribuição e a gente quer estar próximo cada vez mais do praticante de esporte, a gente quer massificar a cultura esportiva no Brasil. De todas as maneiras. O Bernardo, como,
0: quando você entrou na pênalti, quantos anos atrás?
2: Ah, vou fazer quatro anos em novembro agora.
0: Você, você entrou na pênalti para quê? Qual, qual, era, qual era o desafio que você tinha que entrar lá? Alguém chamou você e não, contratar uma pessoa, não, né? Sim. Tinha um desafio lá e você, você, você entrou para resolver algum problema. Qual era o problema e como <risos> que você tem resolvido?
2: Na, legal demais. É, eu negociei com a pênalti há é, um tempo atrás. Eu fui diretor de marketing da Confederação Brasileira de Futsal e na época a pênalti foi uma das patrocinadoras da seleção brasileira, é, então eu negociava com, com as pessoas na pênalti, e tinha uma pessoa na pênalti que é o Carlos Augusto Saraiva, que é um cara que, por mandar um abração para ele, é um, um ícone do esporte brasileiro, de relações esportivas, que está há 28 anos na pênalti. É, hoje ele está como consultor interno lá, e, cara, ele tem mais de 70, vamos colocar assim, é um paizão para mim, me ensinou bastante desde que eu cheguei lá e foi o cara que negociou comigo. Então, ele já estava nessa transição de diminuir o ritmo e tal, até pela questão da idade e tudo mais. E apenas precisava de alguém para assumir essa parte de relações esportivas, que a gente chama, que é a negociação de todos os assets esportivos. Então, de patrocínio, de atleta, confederação, federação, de todos esses tipos de patrocínio e investimento é, precisam ser analisados de acordo com a objetivo e estratégia da companhia e o faturamento que ela está tendo nos diferentes segmentos e diferentes é, estados do Brasil. Agora
0: entendi porque o pessoal pede patrocínio depois que você sai do podcast. <risos> <risos> você fala aqui para nós que você é o cara que decide o patrocínio, pai. Ah, eu tudo. Aí vai na jugular. Aí,
2: pai, agora já é, era. Eu conto, eu conto para todo mundo quando começa a falar de patrocínio assim, que a pressão começa na minha casa, né? A minha esposa. Às vezes a gente está deitado lá antes de dormir ela tá no telefone e ela fala assim, cara, você não acha que vale a pena você patrocinar esse cara aqui? Não, você não acha que vale a pena? Falou, Érica, a pressão que dentro da minha... Deixa eu dormir, é. cara. Essa pressão deixa para o pessoal lá na pênalti, deixa para o pessoal que eu estou negociando. Então, assim, uma das coisas que eu falo é, todo lugar que eu conseguir colocar a marca pênalti, vale a pena. Mas o meu trabalho é fazer todos os cálculos para me saber o que mais vale a pena. Então,
0: Muito assim, né?
2: dentro, dentro dos investimentos que eu tenho, dentro do budget que eu estabeleço junto da companhia, eu tenho que saber onde eu vou colocar aquele investimento que vai gerar um maior retorno para a pênalti e que está alinhado dentro dos objetivos estratégicos que tem. Então, sim, é, ter pedido a gente sempre vai ter e, na medida do possível, a gente tenta, tenta ajudar todo mundo para a gente massificar o nosso propósito, que é massificar a cultura do esporte brasileiro. Mas eu faço esse trabalho todo dia de saber o que mais vale a pena. Legal. Cara,
0: se os dois objetivos principais quando você patrocina é fortalecimento de marca e
2: vendas? Ah, tem vários objetivos, é? tá? Então, Quais cada. Quais os principais aí? Ah, cara, eu acho que esses dois eu acho que resumem bastante, assim, é. mas dentro deles tem alguns outros objetivos que são internos. Às vezes eu quero comunicar com algum segmento que eu não falo hoje, então, assim, não necessariamente eu tenho que converter no primeiro momento e se construir reputação ali naquele, naquele cluster, né? Então, assim, e eu. Hoje na Pênalti a gente tem um público muito diverso, então, assim, aí são diferentes plataformas para diferentes targets. Então, por exemplo. É, quando eu vou falar com um cara de 60 anos que joga na Várzea e eu vendo chuteira para ele ou bola para ele, o tipo de comunicação e o que ele assiste, o que ele consome é totalmente diferente de eu falar para uma menina que eu vou vender raquete e beat tênis e tem 15 anos. Então, os lugares que eles frequentam são diferentes, o que eles gostam de ver são diferentes, a comunicação, se ela tem mais cor, menos cor, os traços. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Então, quando a gente vai patrocinar, a gente... Pega todos esses objetivos estratégicos, trabalha eles e vê na cadeia de, de investimentos o que, que a gente vai fazer mais. Alguns, por exemplo, pode ser para me manter referência em algum segmento. Alguns pode ser para me começar a entrar naquele tipo de público. Então, cada um deles tem um objetivo e depois eu acho que mais do que só ter o objetivo na hora que você decidir o qual investimento você vai fazer, é você ter os KPIs de se está dando resultado aquele investimento que você está fazendo. Porque eu acho que muitas vezes a gente esquece Boa. disso. E nessa relação do patrocínio com patrocinado, cara, é uma coisa que eu falo bastante, assim, porque como eu venho do meio do esporte, eu falo muito sobre isso. Cara, muitas das vezes, quem vem pedir patrocínio para gente, ela vem resolver só o problema dele. Sim. Ele não vem me ajudar a resolver o meu. Cara, as duas partes da parceria, elas têm problemas a serem resolvidos. Eu consigo resolver o seu de alguma maneira. Quantas bolas nós temos que vender <risos> para conseguir o patrocínio? Não, às vezes não é vender bola, sabe? Então, assim, às vezes, o que, eu, o que você pode resolver para mim é entrar num nicho que eu não consigo entrar hoje. Então, você, talvez você não precisar vender bola nenhuma para mim, mas se você conseguir atingir um público e fazer com que esse público acredite que eu seja uma marca mais próxima dele, talvez vai valer a pena eu fazer um patrocínio para você. Então, é muito. O, eles falam que o, o melhor o empreendedorismo aqui, vocês têm muito disso, né? O melhor vendedor é aquele que sabe fazer as melhores perguntas, né? Então, quando o cara vai fazer um patrocínio, cara, eu, eu brinco. Se o cara conseguir me perguntar primeiro, para me saber quais são os meus objetivos estratégicos, ele vai vir com uma proposta muito mais assertiva. Talvez você vai gastar mais um tempo no começo, só que você vai ser assertivo nas suas abordagens.
1: Muito bom, muito bom. Isso que você falou é
2: interessante, né? Porque
1: automaticamente você faz uma leitura de, de, de como você vai, vai conduzir ali a, a parada, né? Já sabendo que vai vir um, alguma coisa no final, mas você identifica e, e você consegue... É, dar uma filtrada e, né, e tomar uma posição de um investimento ou de algo que faça sentido para a marca. E se, se você falou uma coisa que né, nesse último ano vocês cresceram, é, acho que 27%, se eu não me engano. O que, que você acha que, que foi o movimento que vocês
2: fizeram para você colher esse resultado em um ano? A gente cresceu, ano passado, comparado 2022 para 2021, a gente cresceu 83% em termos de faturamento. Tá doido, mesmo. sai um
0: patrocínio facinho. <risos> é muita grana, tá aí, velho. Quanto mais
2: cresce em faturamento, diminui o boi de patrocínio. É. Putz, tá vendendo sem patrocinar, tá vendendo sem patrocinar. Mentira. Mas, é, a gente cresceu 83% ano passado, e esse ano, o primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre do ano passado, a gente cresceu mais 27%. Boa. Então, é, a gente Parabéns. veio num crescimento forte mesmo. Mas isso, cara... Todo mundo faz esse tipo de pergunta, mas não tem uma, um, um fator específico, uma receita de bolo para falar, cara, foi isso ou foi aquilo. É um conjunto de fatores que eu acho que é o trabalho interno. Durante a pandemia, o CEO nosso, que é o Alexandre Schiller, e o nosso Presidente do Conselho de Administração, que é o seu Roberto, cara, eles pensaram muito na saúde dos colaboradores, muito no que a gente poderia fazer para manter a empresa viva também, porque o faturamento caiu demais do dia para a noite mas eles mantiveram a, pessoa, a equipe focada para trabalhar para que quando voltasse, que a gente sabia que ia voltar, a gente estava preparado para fazer o quê? Para ajudar os médios e pequenos empreendedores, porque esses caras estariam mais esmagados ainda que a gente. Então, assim, você pensa um cara no interior do Pará que tem uma lojinha de esporte. Cara, esse cara sangrou do lado, durante a pandemia. E quando voltasse, a gente tinha que estar tá com produtos muito assertivos para que a gente pudesse, do nossa, da, da nossa maneira, a gente faturar, mas que a gente fizesse esse cara também ter o lucro para que ele continuasse vendendo. Porque se a gente matasse esses pequenos e médios, a gente também morreria como indústria, como fábrica. Então não adiantaria nada. Então, assim, e para o esporte, para modalidade, para as modalidades, para que eles pudessem continuar jogando, esses caras eram muito importantes também deles estarem vivos. Então, acho que esse trabalho durante a pandem pandemia foi muito importante. Aí, o nosso posicionamento de marca também, que a gente está muito mais com uma marca legal, uma marca muito esporte, que está próximo do cliente final. A gente não é performance, a gente não quer, é, durante 20 anos, as grandes marcas internacionais, elas colocaram na nossa cabeça que, cara, você tem que ser o melhor, você tem que correr mais, você tem que vibrar mais, você tem que ser, cara, que você, tem que ser o, você tem que fazer o esforço o tempo inteiro. Cara, nas nossas pesquisas, 70% das pessoas querem praticar esporte para qualidade de vida, saúde mental, para estar com seus amigos. Então, cara, a gente é a marca que cabe no seu bolso, que a gente entrega custo-benefício e que a gente faz para você estar no seu momento de lazer para estar com seus amigos. Esse posicionamento também ajudou muito no crescimento. A gente começou a falar a linguagem. E, além disso, Legal. a gente usou, botou o canhão nas redes nas mídias sociais. Oh, então, como a gente atingiria esse público mais jovem através das redes sociais? E se eu comparar 2021 com 2023, de alcance, engajamento, os dois, a gente cresceu mais de 500% através de uma linguagem mais jovial aí nessas plataformas. Animal.
0: 90% de crescimento, mas se 90%, eu, você falou antes que 80%, <risos> 80 do faturamento vai para fora também, né? E aí esses 90% cresceu que foi para fora também? Esses, esses 90% é dentro do mercado Brasil ou é global?
2: A maior parte desse, eu não sei te, te, te falar em números específicos, assim, quanto foi do Brasil, quanto foi de fora, mas ele é proporcional, aumentou sim a venda de fora, assim. Só que o, a, o crescimento interno, eu te falaria que se eu fosse chutar hoje, tá? Não tem essas informações. Mas se fosse chutar, talvez o crescimento interno fosse maior do que o crescimento externo.
0: Legal. Tá, no, no, então dentro do Brasil aumentou mais. Eu só perguntei isso porque, para entender assim, ó, tipo, quais são, tentar imaginar quais são os fatores que podem tipo, ajudar isso. De repente, ser mais multicanal, a pênalti também é um pouco mais multicanal hoje, é, o dólar também, para fora, é um fato. O reconhecimento da marca fora...
2: É. Um fator que isso tem a ver e que nesse, nessa, nessa retomada, acho que tem dois aí que eu, que eu colocaria, um muito ligado ao, ao nosso CEO, que é uma estratégia dele, é antigamente a gente fazia muito estoque, hoje a gente não trabalha com estoque, então a fábrica ela mudou o mindset dela, vamos colocar assim de produção, então você coloca um pedido na fábrica, hoje em 30 dias eu estou te entregando na loja, então assim, a fábrica consegue entregar, então como eu trabalho sob pedido, eu diminuo o estoque, e aí eu não faço com que eu tenha perdas é, volumosas. Então eu consigo trabalhar um preço mais acessível, tanto para o meu lojista quanto para o meu cliente final. Isso foi um fator estratégico nosso que com certeza está dando certo e é assertivo para as lojas. Eu não te entrego em seis meses, como muitas marcas que fazem uma projeção para seis, oito, dez meses para frente, que você tem que arriscar muito, fazer uma previsão para oito meses para fazer uma compra comigo num volume alto. Você não sabe como é que vai estar o Brasil... Lá daqui a oito meses, a gente viveu uma pandemia que a gente estourou em dois meses. Então, eu te entrego em 30 dias. Então, eu consigo fazer, eu não te esfolo no fluxo de caixa, porque no seu fluxo de caixa da loja lá do cara do interior do Pará, ele não tem fluxo de caixa para ficar fazendo bolada de oito em oito meses com compra para mim, projetando mercado futuro. Então, isso a gente ajuda também. E além disso, na reorganização do mercado mundial, o, o container China, Índia, Paquistão, para o Brasil, ele aumentou consideravelmente. Então, antes da pandemia, você pagava um container da Chile 1.700 dólares, mais ou menos, 2.000 dólares. Durante a pandemia, ele subiu para 17.000 de ah, Então, às vezes, a mercadoria dentro do contêiner era mais cara do que o container. Entendiado. E isso ajudou também, porque a gente... 90% dos nossos produtos, tanto produto acabado quanto matéria-prima, a gente tá, internalizou ele. Então, hoje a gente faz aqui dentro. Então, isso também ajudou para que a gente pudesse dar consistência, tranquilidade e não dar gap, da gap de entrega para os nossos clientes.
0: E gera a economia brasileira, né? Não, a a gente, cadeia está tudo aqui, estão mandando para fora.
2: A gente deixa gerar aqui internamente.
0: O que os concorrentes não estão tá fazendo.
2: Aí ah, eu não sei, não vou falar <risos> deles, que <porque risos> eu não sei o <risos> que eles estão fazendo. mas
0: Cara, <risos> fala para mim um pouco sobre aquela estratégia de ativação de base senso de comunidade que vocês estavam fazendo.
2: Ah, eu, a gente desenvolveu uma, uma, um trabalho com o Naquadra, né que é o um professor de educação física. A gente identificou que o professor de educação física, no nosso propósito, que é massificar a cultura do esporte no Brasil, ele é um agente super importante e sempre foi um cara escanteado por todas as marcas. Assim. Ele incentiva as crianças, hoje, de acordo com o IBGE, 47% da população brasileira é sedentária, e se a gente for para os jovens, isso aumenta para 84%. Então, isso é alarmante para a gente como marca esportiva e para a qualidade de vida, saúde mental. Então, assim, a gente tem que fazer com que isso não deixe aumentar ainda mais. E um grande agente disso é o professor de Educação Física. Então, o que a gente fez? A gente criou uma landing page para ter um, um contato recorrente com ele, para ajudar ele no trabalho de Educação Física. Ninguém ajuda esse ente, esse cara, a ele ter uma aula melhor, a ele construir aulas melhores. Então, a gente criou a landing Depois que o cara se cadastra na landing page, ele ganha cinco cursos de extensão numa plataforma parceira nossa, que é a More Skills. Então, ele ganhava esses cinco cursos para ele se capacitar, continuar se capacitando e dar mais melhores aulas ainda. Além disso, ele entrava no nosso grupo do Telegram, no nosso grupo do WhatsApp, que ele recebia diariamente conteúdos, artigo científico, é, planos de aula, conteúdos. Então, ele recebia nada comercial a princípio, não tinha nada comercial ali. E a partir disso, a gente ia construir um relacionamento com esse cara para que ele pudesse ser um melhor professor. E depois disso, a gente conseguia engajar ele em outras, em outras atividades que a gente tem. Além disso, a gente usou os nossos assets, como o NBB, Paulistão e alguns outros que a gente fazia, sorteio de produtos, sorteio de experiências. Então, por exemplo, a Federação Paulista de Basquete fez um curso para treinadores de basquete, aqui trouxe um instrutor argentino. A gente liberou 10 vagas para os professores cadastrados na nossa landing page. O no dia do futebol paulistão, a gente liberou para cinco professores conhecer a Federação Paulista de Futebol, ver como funciona o futebol, entender o VAR e poder conversar com o pessoal que trabalha na federação. Magnus Futsal fez um Magnus Academy, custava R$ 1.500 o Magnus Academy. A gente liberou cinco vagas para professores de educação física para poder fazer esse... Esse custo. Então a gente. Ingresso um de jogo,
0: manda ingresso assim do jogo de vôlei lá também. Manda ingresso, a gente Pô, manda do, ingresso A galera também, do podcast ó. gosta, velho. É,
1: é, tem que se cadastrar é. na LNB. É professor de educação física? É professor de educação Poxa, física? Oxe, desde criança.
0: Assim, é. Minha mãe, quando, minha, minha avó, quando olhava pro berço, falava assim: isso aqui vai ser professor de educação física. Né? Então, é.
2: obrigado, Então Tamo juntos. Eu também sou professor de educação é. física. É. Legal. Eu...
1: Cara, apenas é uma marca grande e acredito que muitas pessoas é. têm a curiosidade de saber como que é feita uma campanha de publicidade nível Brasil, em outro estado, São Paulo, né? Para você conseguir se comunicar com, com, com toda a, a, a geração aí, tanto
2: internacional quanto nacional. É. A gente tem alguns tipos de níveis de campanha, né? Que a gente vai fazendo, a gente faz algumas mais pockets, outras mais. Maiores, né? A gente tá com uma campanha na rua grande que é o Junta aqui dá jogo, né? Que é isso, né? é mostrar que a marca é jovem, que é a marca que você tem que estar tá com seus amigos, né? Que é, um filme de lançamento mesmo, a gente fala, cara, não, não vale o título que você ganhou, a medalha você guarda na gaveta, mas a foto com o seu time você deixa na escrivaninha lá pra todo mundo ver. Então é muito mais para você estar tá com a galera ali pra você poder praticar esporte do que propriamente a performance que você vai ter naquele momento que você está praticando esporte. Oh, vem jogar, Vamos, o, o, o lema é esse, né? Joga com a gente, então, por isso que é o pênalti junto aqui dá jogo, porque a gente trabalha muito esportes coletivos, hoje a gente tem 19 modalidades esportivas para bola e para outros também, outros materiais que a gente tem lá. Então, assim, dentro dessas campanhas, a gente desmembra também em campanha B2B e campanha B2C. Então, é. eu tenho uma campanha que eu faço para o meu time de vendas que tem mais de 40 representantes no Brasil para eles venderem o produto que a gente vai lançar. Depois que eles vendem, que entra produ a produção na fábrica, eu tenho que fazer a mesma campanha para me gerar desejo no consumidor final para ir nos nossos 9 mil clientes e comprar esse produto e, além disso, fazer campanha recorrente no nosso dígito. Então, quando a gente faz uma campanha, a gente desmembra para todos esses, esses stakeholders, vamos colocar assim, e, além disso, a gente desmembra para os nossos departamentos internos. Então, quando eu vou ter um lançamento de produto, por exemplo, eu tenho o nosso time de trade, eu tenho o time do, in do internacional, eu tenho o time do e-commerce, eu tenho as nossas lojas, que a gente tem seis outlets disparados pelo Brasil. Então todos esses entregáveis, todos esses né, clientes nossos da nossa house, a gente desmembra essa campanha. E além disso, como que você vai ativar ela depois nas redes sociais, com os nossos influenciadores, e a gente vai descer nessa cadeia para a gente fazer um, uma grande planilha aí para a gente Legal. montar Pô, essa campanha. E dentro de,
1: dessas campanhas, quais são os indicadores KPIs principais assim que mais fazem sentido você
2: é, analisar? Cara, vai depender muito da campanha, tá? Do objetivo dela. Então, uma campanha de venda de produto, aí eu tenho o KPI, né, de ROI, ROAS, tem oh. vários vários indicadores que a gente utiliza, mas não só na gente assim, na Penny, a gente divide um pouco, tá? O time de performance fica no time de e-commerce. Então, toda campanha de conversão, seja no lançamento de um produto ou seja ads mais recorrente, quem faz é o time de e-commerce. Quando é construção de marca que eu quero imputar alguma mensagem ou lançar um produto institucionalmente, a gente faz junto dos nossos influenciadores e a gente faz nas nossas redes sociais próprias, tá? Então a gente divide bem isso. Então vai depender de cada objetivo de cada campanha. Então assim, ah, pô, campanha junto que dá jogar é uma campanha de construção de marca. Como é que eu vou medir isso, né? Através de pesquisa. Depois que eu faço certos, qual que eu, é se eu vou medir alcance ou se eu vou medir engajamento. Então assim, hoje eu brinco que quem fala que foi para o marketing para não trabalhar com número, hoje o que eu mais vejo é planilha é. E, e, e indicador de desempenho. Então assim, não só nas redes sociais, mas também é, na, nas nossas planilhas lá. Por exemplo, um, um exemplo que eu dou, a, e a gente faz isso não só na campanha, tá eu faço isso para balizar mais ou menos o conteúdo que eu vou por modalidade. Vou te dar um exemplo, quando você pega as pesquisas no Google nos últimos 10 anos, se eu for comparar vôlei e vou comparar futsal, quando eu vou para o vôlei, é, os picos de procura da palavra vôlei na, na internet, eles acontecem em anos olímpicos. E os quatro assuntos mais relacionados são seleção brasileira feminina, onde assistir, jogos olímpicos. Ou seja, não é um comportamento de pesquisa para consumo. Então é uma plataforma que eu vou usar mais o B2B. Então vale mais eu falar com o colégio, com o clube, para comprar a bola nossa, para um target, para me comunicar, do que para o cliente final. Agora, quando eu vou para futsal, eu tenho uma sazonalidade Pequena, eu tenho, eu mantenho um médio de procura e os quatro assuntos mais relacionados são chuteira, bola, onde comprar. Então eu tenho um comportamento de consumo ali para aquela modalidade. Então já são estratégias diferentes de tipo de comunicação e como que eu vou fazer a abordagem. Ô, Bernardo,
0: a pênalti é gigantesca, capital do Estado tal, tem, putz, manda para o mundo inteiro é, o produto dela. Então você tem uma realidade grande lá de, de o que é marketing, o que é time de marketing, distribui em várias áreas. Mas, assim, eu queria que você falasse por menos três é, dicas, assim, de estratégias de marketing que a pênalti no porte dela faz, que o cara também, pequeno, consegue fazer.
2: Cara, a... qualquer estratégia de marketing, ele tem que ser baseado no seu target. A primeira coisa que você tem que entender é qual é a sua persona. É, se você começar, a... se você não, não balizar pela persona que você quer atingir, Cara, você pode ter o dinheiro que for que você vai gastar e comunicar com a pessoa errada, no local errado, do jeito errado. Acho que... É, vou falar de Felipe Kotler aí, né o pai do marketing, pai a do galera marketing. de marketing gosta pra caramba dos 4Ps do marketing e tal. Faz muito sentido os 4Ps, com certeza, mas eu voltaria. Assim, o marketing é objetivo estratégico da companhia. Se eu não tiver focado no que o meu corpo diretivo da empresa, o CEO, o que eles têm como objetivo estratégico do negócio, para depois eu balizar quem é a persona e depois distribuir sobre isso, eu, eu iria caminhar nesse... Se eu fosse falar uma dica aí, eu olharia muito para a minha persona e qual o problema que eu resolvo. O que, que eu resolvo de problema da sociedade? O que, que eu contribuo? E aí, no final, é, principalmente em patrocínio, a gente fala muito lá. Cara, não adianta nada eu patrocinar algo que eu não vou contribuir para a comunidade. Então, por exemplo, muito se fala -se do esporte feminino. Várias empresas pegaram a hype agora do Mundial e do crescimento do futebol feminino nos últimos anos e falaram-se muito da falta de visibilidade do futebol feminino. E aí, cara, aí é uma coisa que eu acho que você tem que ter, que a, todo mundo fala, é lugar de fala. Você tem que construir o seu lugar de fala para que depois você possa comunicar sobre aquilo. Então, antes de eu falar da falta de visibilidade do feminino, eu tenho que contribuir para essa comunidade. Então, é o que a gente faz. Por exemplo, cara, a gente patrocina em busca de uma estrela que é um, um projeto social aqui no, no, no estado de São Paulo, que ele treina mais de 60, 60 meninas de 15 a 17 anos durante um ano inteiro. Então é pago a comissão técnica, o lugar de treinamento, a gente dá os, os materiais esportivos, elas treinam, fazem amistosos para quê? Porque no final do ano tem o draft. E mais de 50% dessas meninas no último ano, elas foram draftadas por clubes que disputam o Paulistão Sub-17, aqui no estado. Então, cara, a gente está crescendo, a gente está crescendo a cadeia para que depois eu faça publicidade disso. Então, se você não contribuiu para a comunidade de alguma maneira, cara, não faça publicidade disso, que aí é a publicidade só para que exista venda. Então, você tem que ter lugar de fala. Então, se eu fosse dar as três dicas aí, juntando tudo que eu falei, eu acho que o objetivo estratégico da companhia entender para onde a companhia está indo, analisar seu target, contribuir para a comunidade, que aí você tem lugar de fala. É, senão, senão
0: você não tem lasco, mas né? você vai falar uma coisa que você nem, você nem entende. Eu você mesmo, não tem verdade, eu, né? Sim. Eu mesmo só faço merda no negócio, aí eu fico, de vez em <risos> quando eu quero perguntar aqui, ferrou tudo.
1: <risos> não, e, aqui. e essa estratégia de você pegar a base, né? Das pessoas, fortalecendo a, essa base, fazendo uma base bem feita, é, com certeza no futuro você vai colher melhores resultados aí. Em vez de você é, atingir o topo da cadeia e.. e, e e ia te estourar o teto ali. né? Então faz um, uma base boa ali e essa, essa galera vai trazendo resultado é, ao longo dos anos, né? a, a longo prazo,
2: não investimento LTV, a,
1: né? a, a curto prazo.
2: É, é uma construção de relacionamento e você pode fazer isso através de assets. Eu vou dar um exemplo aqui. É, a gente tem um dos nossos influenciadores e tal e jogador é o Rodrigo Capita, o Rodrigo do, da Mainz. Tem mais de 600 mil seguidores hoje e tal. É um cara que entendeu o jogo fora do jogo vamos colocar assim Sim. E aí quando a gente foi quando eu fui negociar com ele cara ele já tem 30, 30 para burduada não vou falar a idade dele aqui que ele é meu parceiro <risos> mas ele tem 30 mais então assim quando a gente foi negociar foi bem legal que ele já era já tinha contato com ele pela época minha época de, de seleção brasileira então eu falei Rodrigo vamos fazer o seguinte cara só assim, com todo respeito você não precisa dar pênalti correto você já tem a carreira consolidada, a marca que você quiser, você vai ter, você já está dois anos sem marca e continua jogando, não tem problema nenhum, você não vai ficar rico com a pênalti, eu não vou te fazer uma proposta que vai mudar a sua vida. Tá? E do outro lado também, com todo respeito, você é o capitão da seleção, você é um cara genial, o tanto de seguidor que você tem depois da, da série com o Fred, você cresceu demais nas redes sociais, mas cara, a pênalti tem 53 anos sem você, não vai ser você que vai mudar a realidade da pênalti, mas é uma conjuntura. Só que a gente tem um, um laço junto, nós, que é o futsal, que é a comunidade do futsal. Você deve a comunidade do futsal, e nós, como marca, a gente deve à comunidade de futsal. Como que a gente, junto, a gente vai contribuir para essa comunidade? E a gente vai comunicar pênalti e vai comunicar Rodrigo Capita. Cara, gente, e aí sim a gente construiu a base do nosso relacionamento. Legal. Então, uma das coisas a gente fez o Capita React, o React do Capita ano passado. Então, o que, que foi essa ação? O, todo, toda semana ele pedia para meninos, crianças da base ou de Vars, ou de qualquer time, para mandar lances para ele e marcar o capita. E aí marcava. E ele escolhia os três melhores e fazia uma votação no Instagram dele. E aí a votação que ele fazia no Instagram dele, o menino que ganhava a votação, a gente mandava um kit da pena tipo menino. Então, normalmente a gente batia mais ou menos 30 mil votos por semana no, no Instagram dele. Então, e o que, que eu fazia com isso? Cara, eu mandando um kit para esse menino. Se ele mobilizou a comunidade dele para votar no, no Instagram do Capita, no Lance, ele é um micro mundo. influenciador é e todo ele todo merece estar mudar, de pênalti. Então eu mando uma pênalti para ele. Então, cara, a gente contribuiu com a comunidade, porque a gente fez esses meninos continuarem sonhando. A gente gerou uma imagem legal para o Rodrigo e a gente gerou uma imagem legal para a pênalti também. Então eu fecho o ciclo de tudo isso e construo o um relacionamento com essa comunidade. Eu não estou só uma vez vou lá... Faço uma doação de um dia e nunca mais converso com esse cara. Eu tenho uma entidade perene com ele, então isso é posição
1: de relacionamento. O, o, o legal é que é, o planejamento estratégico da, da pênalti não é só dentro de campo e também dentro dos negócios. Né? Vocês fazem projetos também. Queria que você falasse um pouco do projeto que vocês fazem com a Magno, você falou ali um pouco atrás sobre os cães, né?
2: O que, que é isso aí? Então assim, é dentro desse pacote que a gente faz de campanha, assim, pode, a gente pode ver isso. Então, por exemplo, se eu te entregar uma camisa da... Eu fiz isso numa, numa conferência, numa palestra que eu estava dando e aí, geralmente eu faço isso. Eu falo assim, cara, na palestra, quem quer ganhar uma camisa da Magnus? Aí vamos lá, todo mundo levantou a mão. Aí eu falo, cara, você ganhou, Vitão, você ganhou. Eu te entreguei a camisa. Agora eu vou te contar uma história. Essa camisa aí, o problema que a gente identificou foi o Magnus, patrocinador principal da Magnus, ele é, tem o maior instituto da América Latina de doações de cães guias para cego. E quando a gente foi pesquisar sobre ele, o maior gargalo para eles ainda formarem mais cães guias, qual que é? É a família socializadora. Porque a família socializadora fica um ano com o um cão, mostra o mundo ao cão e depois tem que devolver. Tem uma série de complexidades, eu não vou resumir aqui para não me estender. Mas então, para formar mais cães, é, esse era o gargalo. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos contar essa história na camisa do clube, para que a gente possa fazer com que a camisa seja um outdoor dessa história, para que a gente possa ter mais família socializadora, para que a gente possa doar mais cães-guias. Isso tudo através de uma história. Então a gente botou o número 65, que era o objetivo que a gente tinha até o final do ano para doar o número de cães, estava em 40 na época. A gente botou o a logo do Instituto, a gente trouxe o braille para dentro da camisa para trazer a inclusão. Então estava escrito Magnus Futsal 2000, 2014, desde 2014 atrás. E a gente trouxe alguns elementos do Instituto também na camisa. Aí a campanha de lançamento a gente fez com o Dexter, que é um rapper que fala sobre a cegueira social. No vídeo a gente utilizou o primeiro cão-guia doado lá com o primeiro cego para comunicar isso. E durante toda a temporada a gente fez várias ações para comunicar isso. E no final da temporada, a gente teve o recorde de venda de camisa, que foi muito bom. A gente teve os 65 cães doados e a gente teve um aumento de número de famílias socializadoras ali que pediram para ser famílias socializadoras. Social, Inclusive, né? a minha família foi uma, minha esposa, não sabia do projeto. Quando eu levei para casa para contar o que a gente ia fazer, a gente mesmo se inscreveu e foi que família legal. socializadora. Animal, animal.
0: É, eu, eu, você foi esquentando tudo para chegar onde você queria e aí o negócio, além de uma estratégia marketing, brand, ativação de marca, vendas, tudo mais, também teve toda a pegada social, né?
2: E você agrega valor, desculpa te ter o pé, mas você agrega valor, por exemplo, você lembra que eu perguntei, cara, te dei a camisa da Magnus, depois que eu contei essa história, você gostou mais ou menos de receber essa camisa? Certo. O cara, com certeza, ele gostou ah, mais pelo, pela toda a história que tem, Portanto, não é uma camisa, é uma história que ela está contando. Animais. É, a
0: maior parte das marcas, né, inclusive quando marcas e lojas pequenas, o pessoal não sabe contar a própria história, né? E aí perde pouco valor. O negócio do Bruno, por exemplo, ou até o meu, prestação de serviço, a construção civil e tudo mais, o Bruno é do agronegócio. Difícil a pessoa, por exemplo, contar uma história. O Bruno faz isso, com, é muito bom fazer isso, né? É, eu acredito que faça um trabalho bom na BR, mas, por exemplo, na, é difícil você, por exemplo, contar uma história por trás de, do cara que produz um café. Só que se você for parar para pensar, isso muda o jogo. Você vê, por exemplo, o cacau brasileiro é melhor do que o cacau o suíço, só que o, o suíço tem uma... Uma história. Uma história por trás, um, um portal assim de marketing por trás. Falando disso daqui, qual que é o maior erro de marketing que, tem no, que as pessoas cometem no geral de forma menor, como o cara pequeno e o cara grande?
2: Ah, cara, acho que o maior erro de marketing é você querer imputar na cabeça das pessoas uma história sua e não, e não entender a cabeça deles. É não entender Bom. seu público final. Acho que a gente tem que falar... É, a gente não tem que impor um tipo de comunicação para ninguém. Hoje a gente tem que entender todas as plataformas, quais são os modelos, e para depois a gente contar a nossa história, entendeu? Acho que o maior erro de marketing é a gente querer é, hoje... Qual que é a maior commodity que vocês dois têm hoje? Tempo. Tempo, total, todo mundo. A gente está na indústria da disputa da atenção, certo? E eu acho que o marketing hoje ele tem que entender que ele tem que entreter, primeiro, ao invés de interromper, porque se eu interrompo alguém, cara, eu, a, a, a probabilidade desse cara ser um consumidor meu é muito pior, então quando você vai fazer todas as suas estratégias, tenha nas suas caixinhas de ações, cara, entreter a comunidade, entender a comunidade para que você possa ser mais assertivo no tipo de comunicação que você vai fazer para ele, acho que isso é o, é o principal erro que, que hoje a, a, os markets cometem aí, e assim, às vezes eu fico falando de pênalti e tal, e às vezes as pessoas né, têm a proporção, pô, pênalti é gigante, pênalti é gigante. Cara, pequenas empresas conseguem fazer isso um formato diferente, é isso, você sim. consegue criar uma diferenciação, você consegue contar uma história. Cara, você não precisa gastar milhões para você fazer diferença na vida de uma, duas, três pessoas. É, eu vou me estender um pouco e falar de uma ação que a gente fez, que eu acho que conta um pouco do DNA da pênalti e um pouco disso, da diferenciação. Cara, a gente... É, fala muito da distribuição da PEJ, distribuição, cara, e a gente quer massificar a cultura do esporte brasileiro. Que resume isso foi o que a gente fez em Tefé. Tefé, cara, fica a 500 quilômetros de Manaus. E lá tem um projeto social de um professor de educação física que foi do Rio de Janeiro para lá porque a mulher dele passou num concurso na prefeitura. E esse cara chegou lá e ele criou esse projeto social para dar aula de basquete para os meninos no contraturno escolar deles. Cara, e por que, que ele dava aula de basquete? Porque a, a pênalti vende numa, numa vendinha lá em Tefé e tinha bola da nossa bola linha mais barata. Por isso que ele conseguia fazer a, o projeto social dele. E aí a gente foi para lá filmar, porque eles iam pro, disputar o estadual de basquete, esses meninos sub -15. Cara, e esse menino sub-15. Cara, e esse estadual, os caras compram a passagem de barco, cara, o cara compra a rede. Os moleques ficaram 36 horas dentro do barco para ir para Manaus. De Tefé para Manaus. E aí a gente foi para filmar essa. Essa,
1: essa jornada. Essa jornada deles não. de
2: treinamento. Esses 36 horas, o que é estar dentro do barco, que pra gente é fora da realidade, Sim. da nossa realidade aqui. E depois do campeonato. Cara, e por ordem divina, os caras foram campeões do campeonato estadual. E foram pro Brasileiro, disputar o Brasileiro. E aí não termina aí, cara. Uma das entrevistas foi com um menino. E tava ele e a mãe dele. E a mãe dele falando assim que ele ficou muito triste durante a pandemia porque o pai dele morreu de covid e aí o menino pega a palavra e fala assim, cara, realmente eu fiquei muito triste e muitas das vezes eu pensei em me suicidar, cara porque eu tava muito mal. Mas o que salvou minha vida foi o basquete. E aí, cara, quando a gente pensa que a pênalti vendeu mais de 100 milhões de bolas na história dela, quantas vidas a gente não salvou através do esporte? Quantas oportunidades de pessoas praticar o esporte a gente não gerou e a gente salvou vidas? Porque essa foi uma história que a gente conseguiu captar. Quantas outras a gente não conseguiu? Então esse, esse é muito o nosso propósito e faz com que a gente não erre, entendeu? Então, assim, é, cara, a gente fez essa parceria com a SPN para divulgar isso, tá no YouTube hoje, convida todo mundo a assistir lá, os gigantes de ter fé. Isso, cara, toda vez que a gente tá. a gente escorrega um pouco qual o propósito da marca, a gente revisita essa história e fala, cara, é por isso que a gente está aqui.
0: Legal, legal porque antes mas... de começar o podcast, você falou assim, cara, qual o maior concorrente nosso? Eu não falei, mas eu fiquei pensando né, em outras marcas. Tipo não cara é o cara ser sedentário é o cara parar e acho que é mais ou menos isso né
2: ah total cara assim... é isso que você
0: comentou agora na verdade em outras palavras né
2: é isso ó, o assim de, desse de ter fé não porque o objetivo é salvar vidas e não mas sim a gente proporcionar que as pessoas tenham um produto que caiba no bolso deles para que eles não parem de praticar esporte isso é o nosso propósito tá no DNA então e a gente faz isso de diversas maneiras e hoje o nosso maior concorrente é sofá de casa, o sedentarismo, a depressão, o cara não não querer praticar o esporte. Então qualquer barreira de entrada para que para a prática esportiva ela é um concorrente nosso. E a gente tem que trabalhar isso muito muito forte, principalmente na digitalização das novas gerações. É, legal, muito bom. Para onde você acha
1: que hoje a, a atenção da, das pessoas está voltada, assim? Para onde que está o foco da pra, a internet, a galera? O
2: que, que eles estão querendo consumir? Para onde que eles estão olhando? Cara, eu acho que cada, cada... assim Tem um slide que eu gosto muito de passar é as diferentes gerações que existem hoje no mercado consumidor, as diferentes plataformas que exigem de comunicação. Quando eu vou cruzando isso, é uma teia de aranha de gigantes, inúmeras possibilidades de você falar com um monte de gente. E se, e se você quiser falar com todo mundo o tempo todo, você não vai falar com ninguém, porque você não vai ter profundidade na conversa e nem você vai ter verdade naquilo que você está falando. Então, assim, eu acho que é, hoje, ainda assim, é, tem muita discussão, internet e TV aberta, né? Mas, e eu falo muito isso com as pessoas, a internet cresceu muito e ela é um mundo muito importante para se explorar, mas a televisão, ainda assim, é uma plataforma de comunicação muito grande que ela não pode ser negligenciada. É, eu vou te dar uns números. Ah, o, quando... Ah, vou falar, por streaming, né? Pô, ah, batemos recorde, batemos recorde. Tá, teve recorde na Copa do Mundo, por exemplo, recorde é, de visualizações em jogos, transmissões, que bateram recorde. Pô, 2 milhões de TVs ligados, 3 milhões de TVs ligado, Cara, quando eu tava, por exemplo, na Seleção Brasileira de Futsal, e a gente fazia os jogos no domingo de manhã, na TV aberta, e a gente atingia 20 a 25 milhões de pessoas num, num domingo de manhã, cara. Então, a minha abrangência era muito maior do que o recorde do recorde numa Copa do Mundo de futebol e num stream hoje. Então, assim, cara, é legal pra caramba, é legal pra caramba pra gente dar diferentes tipos de conteúdo. Então, por exemplo, talvez um cara da nossa geração ou um cara mais novo, ele vai preferir ver no streaming. Mas eu tenho um, um mar de gente ainda no mercado consumidor que ele vai ver a TV aberta. Então, assim, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que a gente está indo para a evolução da digitalização. É um mundo muito, muito grande, muito vasto. Acho que a quantidade de pessoas que compram pela internet, que hoje já se aventuram a fazer isso. A pandemia acelerou esse processo. Mas em comunicação, a gente também tem que entender o outro lado. A gente tem que saber bastante, ter esses números para a gente ser assertivo na hora de decidir. Boa. Muito bom. Boa.
0: Cara, marketing é foda. O que você tem para dizer para nós de marketing no geral? Principalmente na pessoa... Quando for... Pensando numa pessoa, vai. A gente tá falando, assim, da pênalti empresas, né? Uhum. No geral. Mas eu acho também que a parte de marketing, a pessoa... Qualquer pessoa tinha que entender... Eu acho que na escola deveria ter um pouco de... Dentro das disciplinas marketing e gestão financeira, educação financeira. Mas não tem, né? E até onde o marketing... A pessoa entender o básico de marketing pode ajudar ela?
2: Ah, cara, fundamental, assim. Eu acho que o marketing é fundamental... E o marketing é: existe às vezes é, algumas pessoas que falam como se marketing fosse concorrente de vendas ou atrapalhasse vendas. Cara, marketing é uma, uma, uma ferramenta para ajudar a venda, entendeu? Assim, ela é uma ferramenta de vendas. Então, não existe venda sem marketing, não existe marketing sem venda. Porque se a gente ficar só construindo marca, gastar um dinheirão construindo marca e também não converter ninguém, cara, uma hora essa empresa vai, vai fechar. Então, ah, os boletos não param de chegar, eu brinco, os boletos não param de chegar, tem uma hora que a gente tem que vender, eu não posso só construir marca, então assim, acho que é, ela é super importante, porque eu, principalmente na construção de um pequeno empreendedor, assim, acho que a reputação, a construção do marketing, a diferenciação, ela é muito importante, e o marketing ele, ele é mais importante ainda quando você vai para o mercado de oceano vermelho, assim, quando você está com muita concorrência, as suas estratégias de diferenciação são muito voltados e pautados em marketing. Acho Boa. que seu time de venda pode ser o melhor do mundo, mas se você não tiver diferenciação, você não vai conseguir performar e, e capitalizar. Então, na construção de reputação, em todo então, assim, é super importante que a pessoa tenha essa formação. Agora, é, em, toda, em todas as áreas, eu acho que principalmente no marketing uhum. hoje, é, a evolução, depois da quarta a evolução industrial, a mistura, a, a, o mix de virtual com real, a gente fazendo esse entrelaçamento, cara. É, hoje, cada vez mais, você tem que se atualizar o tempo todo. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu não sei mais nada. Então, sim, cara, a evolução das ferramentas, das plataformas, do que acontece no mundo, ela é cada vez mais rápida. Então, acho que não pode se pautar no que você estudou de marketing há 20 anos atrás e achar que aquela estratégia vai continuar cara, dando certo. É,
0: dando o seguimento que você está falando, assim é, porque a, o marketing, é, no final que você falou que o marketing está em evolução, até onde essa evolução, o marketing acompanha atrás da história que está para trás ou voltado procurando lucro para não perder a essência e tudo mais? Onde fica esse limite aí?
2: Cara, acho que não tem esse limite. assim. Eu acho que toda vez que a gente quer é, colocar regra em algum conceito, eu acho que está errado. Assim. Principalmente porque quando você vai analisar um conceito, ele é subjetivo muitas vezes da forma que você analisa ele. entendeu? Então, assim... Uma, você pode Eu posso uma estratégia lá de 20, 30 anos atrás, ela pode virar um insight para mim para fazer uma, uma, uma campanha hoje. Então, assim, é, tenho as ideias lá, por exemplo, vou trazer para o meu time hoje. Eu tenho ideias dos meus meninos, vou brincar assim, dos meus moleques lá de 24 anos, que pô que são 100% legais, bacana para caramba. E eu tenho o Sarave que eu falei lá no começo, tem 74 anos, que é um cara super antenado, lê pra caramba, é super... Cara, e tem horas que ele me dá insights que é muito pertinente também. Então, assim, é, não é... Eu acho que o parabrisa e o retrovisor, né? O retrovisor é você olhar para trás e ver o que deu certo. Mas o parabrisa é maior, porque você está olhando para frente, olhando para o futuro. Então, assim, eu acho que a inovação é nada mais é do que você ser mais eficiente e eficaz naquilo uhum. que você faz todos os dias Seja através da tecnologia ou seja através de novos processos que você vai adequar.
0: Sabe o que eu pensei quando tá estava te fazendo essa pergunta? Era, tipo assim, é, até onde, por exemplo, a te pensa em entrar, por exemplo, não sei, num outro esporte, vai, sei lá, no tênis, beach no beat tênis, no, no, no beach tênis é, mas é faz putz, mas eu estou perdendo a essência, mas não importa, tem dinheiro ali, vamos para lá. Então, hum. tipo...
2: Tá. Ah, isso é, uma, isso é uma pesquisa gigantesca que você faz, né? É, tem pesquisa de equity de marca, pesquisa de marca que você faz que é, te demonstra os gráficos aranha, aí te mostra onde que a marca está próxima, mais de qual conceito, e aí você muda a comunicação, muda seu, seu jeito de falar com as pessoas e depois você refaz essa pesquisa. Então tem várias ferramentas que te ajudam nisso, para saber se você vai lá para lá mesmo ou não. É, essa não existe uma regra para isso, se você tem que mudar de mercado ou não. Acho que a essência ela é muito importante para você ter verdade naquilo que você fala, mas, por exemplo, vou levar para uma outra marca aqui, a Sadia, por exemplo. A Sadia hoje ela tem produtos veganos e ela vende salsicha. Cara, são públicos completamente diferentes. E uma vez eu vendo a, a, a gerente falando, colocando a, como elas fazem estratégia, o ads que ela faz para quem tá, compra salsicha não pode chegar para quem é consumidor de produto vegano e quem consome produto vegano não pode ver nada de salsicha. Então, são, são caras que, na teoria, não não compactua os mesmos valores, mas a marca vende para os dois e consegue Sim. comunicar com os dois. Então, assim, não existe uma regra para né? você fazer isso, mas é, eu acho que você tem que estar sempre preocupado com essa essência da marca e principalmente com o seu produto estrela, vamos colocar a, assim. A, seus, a, aqui é o seguinte, o a galera lá da minha escola
0: lá, usando o pênalti lá, chutando a mochila lá, <risos> aí vai ver você vendendo aqui para a galera do Beat Tennis, vai falar, porra, virou de playboy essa desgraça aí,
2: véio.
0: tô fora.
2: Não, existe, existe isso. Tem que tomar cuidado com esse posicionamento que é posicionamento de marca e o que geralmente paga os boletos no final do dia, que é o seu faturamento.
1: Legal, como que você tem, tem coisa de beat
2: tênis? Temos raquete, temos bolinha de beat tênis, é, temos os cara tão ó, raqueteira, mochila. A gente está tá, uh! tá entendendo, tá entendendo o mercado do beat tênis.
1: Isso é para gerar equity para dentro do, do, do negócio, né? O equity é um valor que, que é percebido do, de um negócio. Como que uma empresa hoje ela pode gerar equity para dentro do negócio dela e como que as pessoas podem enxergar isso como um equity dentro da empresa?
2: É, depende do o equity que você vai gerar. né? Você pode gerar um equity de valor de marca, porque quando você vai para o brand equity, que você vai, é o valor que a pessoa pagaria a mais por estar tá comprando um produto Ola. que tem a sua marca ali. Então, assim, é, você saber metrificar isso é, é importante para você saber o tamanho de percepção de valor que as pessoas têm para com sua marca. Então assim, é, por exemplo, ah, eu tenho esse copo. Tá? Esse copo me custa de custo para me fazer tudo, ele custa 10 reais, Tá bom, se eu colocar pênalti aqui, eu consigo vender ele a 15 Essa diferença do 10 para o 15 é o seu valor de marca, é o que o consumidor final está disposto a pagar a mais no, produto, no, no valor do produto. Então isso aí a gente faz algumas, né? você consegue medir isso através de pesquisas e tudo. Acho que as empresas fazem isso através das ativações de marketing, através do, do relacionamento que ele tem com o consumidor final, de algumas histórias que a gente conta, né? Então, algumas, algumas publicidades que você faz, alguns trabalhos que você tem com esse consumidor faz com que você aumente esse equity. E além disso, são outros fatores gigantescos, o seu propósito, como você comunica ele, como que você resolve o problema, como que você relaciona com essa comunidade. Tem vários e depende muito do seu nicho. Alguns nichos. Acho que esse te vem através de inovação, outros nichos, acho que através do tradicionalismo. Então, por exemplo, no mercado de skate, vamos supor, no esporte, cara, você tem que entender aquela comunidade. Então, assim, a Nike, por exemplo, ficou um tempão, e até hoje, tentando entrar nesse mercado de skate, que é um mercado mais old school, que é a galera que gosta mais roots, que é a galera que valoriza os caras que estavam lá atrás com eles, quando ninguém olhava para esse nicho. Então, assim... Vai depender muito desse, desse nicho de mercado que você vai querer trabalhar.
1: Legal. A penalty acho que tem 54 anos de, de a história. Marca, é.
2: Quanto de equity a pênalti ah.
1: gerou dentro de
2: tudo isso aí? Ah, é muito equity, né? É muita história dentro do esporte. A gente já construiu muita história. A gente já patrocinou todos os times do Brasil, menos é, dos grandes aí, só Flamengo, Palmeiras. Flamengo, Palmeiras e Internacional, que a gente não foi marca. Além disso, a gente foi já a bola de todos os estaduais. sem imaginar. É, Então, sim, a gente, a gente estou, já né? gerou muita história, muito equity. Acho que através dos patrocínios esportivos, a gente gerou equity muito sobre a nossa certificação de inovação, tecnologia e qualidades, produtos de alta performance. Mas também a gente gerou em, em valorizar a comunidade, estar tá próximo de projetos sociais ajudar pessoas que precisavam para continuar mantendo a prática esportiva, no respeito que a gente tem na qualidade dos nossos produtos, para que o, o nosso presidente do Conselho de Administração ele tem uma frase muito importante, o dinheiro vale muito, mas o dinheiro do brasileiro vale ainda mais. Então, cada real do nosso cliente, cara, ele tem que ser valorizado. O cara não pode comprar um produto nosso e depois ele estragar, porque, cara, a gente vive essa realidade. Então, se eu fizer isso com o um cara, não é... Pela pênalti, é pelo cara também. Então, assim, a gente se vê na pele do nosso cliente final para que a gente não decepcione ele nesse momento. Então, assim, é a partir de todos esses fatores que você vai construindo o equity de marca. Não é uma função só. Você faz uma campanha publicitária e você já construiu aquele equity de marca. São anos construindo com aquela comunidade e através de várias plataformas de comunicação. E também isso aí
1: impacta no, no preço de mercado, né? Na, na bolsa, ações, ah, que hoje sim. o grupo que é a da pênalti e também da... Qual que é? Estádio. A estádio. outra marca nossa é, estádio. É, é Ele também acaba sendo impactado no final lá e, e, e gera esse, né, essa sensação de... Pô, os caras estão crescendo, os caras estão investindo em Bichitense também, o equity aumentou, valorizou. E
2: começou a crescer mais no mercado também, né? Esse já é um público diferente, por exemplo. É, se eu te dar um exemplo, assim, a gente patrocina várias várias é, federações e tudo, né? Então, E a gente patrocina a Copa do Brasil de futebol. E aí a gente tem minutagem no LED. E aí, por exemplo, uma, uma diferença que eu senti, a gente faz patrocínios também em alguns conteúdos de rede social, a gente atinge um público. Aí quando a gente foi pro LED, é, em grandes proporções, assim, a gente estava no, no Brasileirão no ano passado, viemos pra Copa do Brasil nesse ano, estamos no Paulistão, no Carioca, Copa do Nordeste, cara, a quantidade de ligações de investidores que o nosso diretor de relação com investidores começou a receber foi maior e Nossa, eles só falavam desse, desse LED no, no campo. Então, às vezes eu estou achando que eu estou comunicando com o público final e eu estou comunicando com o investidor da marca. E às vezes na, nas redes sociais eu estou comunicando com um cara mais jovem. Às vezes um moleque de 15 anos, ele não vê esse LED que eu estou no Paulistão ou na Copa do Brasil. Mas ele vê um Adonias, que é um influenciador nosso, que fala com esse público, que gera mais de 15 milhões de visualizações no TikTok por mês. Ele vê o nossa marca com ele e fala que legal, o Adonias só usa pênalti, tá vendo? Ele está ele tá tá o tempo todo com pênalti. Eu só vejo ele usar tênis da pênalti, bola da pênalti. Ele é um cara de gente boa que eu admiro muito. Então, assim então são diferentes equities, diferentes propriedades e assets para diferentes tipos de, de consumidor, vamos colocar assim. Assuntos Uau.
0: diferentes que as pessoas querem escutar, né? Hã? No caso aí, o investidor ele quer, ele quer saber sei lá, um monte de coisas diferente do que o cara que está consumindo ali na ponta. né São perfis diferentes. Né?
2: O investidor ele, ele quer saber muito sobre marca, claro, ele tem essa, essa prerrogativa, mas os caras vão muito a fundo nos números. Aí, então, EBITDA, nossa alavancagem, quanto que está o percentual de, de dívida com relação ao faturamento, quanto que a gente cresceu de EBITDA. Então, sim, é muito isso. Inclusive, a gente vai fazer uma live... Com, só com bancos de investimentos na semana que vem, pro, porque muitas vezes, às vezes, até o banco de investimentos tem a ação da Pênalti, da Cambuci, mas não sabe o que, que é a empresa, ou o que, que ela vende, quais são os produtos. E aí a gente vai falar um pouquinho, o nosso presidente do Conselho de Administração, o Sr. Roberto, vai falar um Legal. pouquinho para esse pessoal do que a gente faz na prática, qual que é o nosso propósito e o porquê. né assim, Nos balanços a gente mostra os números. Mas como a gente chegou nos números e o porquê que a gente chegou naqueles números, ele vai falar um pouquinho dessa live. Ah, Legal. Quanto,
0: quanto que uma empresa tem que comprar no mínimo de vocês precisam vender para eles? Por exemplo, o cara é lojista lá, ele, ele, quer, ele quer vender pênalti. Ou o cara nem é lojista, mas ele quer, sei lá, começar a vender essa, marcas como a pênalti. Ele tem que comprar um mínimo, um valor
2: alto? Dependendo do estado que ele tem, ele vai ter que comprar um mínimo, sim. A, a, eu não sei te falar quanto, assim, dos CNPJ, quanto que é o mínimo, que é uma política comercial, é nosso nosso time comercial lá que sabe. Sei que existe um mínimo, principalmente por causa do frete, depende do frete que ele vai ter. É, e até análise de perfil também para saber o crédito que vai se dar ali, né qual o crédito que vai dar, se vai dar crédito, se não vai dar, se ele vai ter que comprar à vista, se não. Então é toda uma análise feita aí para ser assertivo também na, na captação desses novos clientes e para que a gente possa ser clientes perenes. É né? feito também uma análise naquela região, se a gente tem outro cliente que vai conflitar com ele ali, se não tem, se está tem, trabalhando, qual o perfil desse outro cliente. Pra gente não ter sobreposição também. E às vezes a gente vai pegar um novo cliente que vai sobrepor um cliente que a gente já tava. a gente vai perder os dois, porque os dois vão ficar chateados com a gente e não vai ter. Aqui isso quem... é uma análise de, de inteligência do nosso time comercial.
0: Aqui quem participa do podcast, a gente depois deixa um cupom, 50% no produto, né? para comprar a Ah,
2: show de bola. Bom, qual, cupom?
0: <risos> cupom Vitão 20. É, hum. tá, tá na mão.
1: Esse é bom. É isso, né? É isso, estamos chegando na reta final. É... Queria que você deixasse aí uma. Mensagem pra galera que tá escutando a gente, uma mensagem motivacional, uma mensagem aí pra galera startar, começar e ver que tudo é possível também, que um dia eles na podem carreira, é, empreender.
2: Cara, deixa aí pra turma. Porra, você deixou a bola quicando aí, você não tava preparado, <risos> não, né? Porra, a mensagem pra vida é uma coisa muito importante. Mas a bola é boa da pênalti. É, não posso deixar ela cair, né? No futebol Vai, é bola de futebol aí, não posso deixar ela cair. Mas, cara, assim, primeiro agradecer o convite de vocês, parabenizar pelo esse trabalho. Eu sei que vocês dedicam um tempo grande aqui para gerar conteúdo para as pessoas. É, e muito, vocês podem, às vezes, também esmurecer e falar pô, não, dá trabalho, ficar até mais tarde lá para fazer o podcast. Mas, com certeza, vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Agradeço por isso, agradeço por essas pessoas já em nome delas. Muitas vezes a, vocês não entendem a proporção que vocês têm o que vocês podem causar de diferença na vida dessas pessoas. Então, isso agradecer vocês e falar que isso faz diferença mesmo na vida da galera. E com relação a mim, cara, assim, eu sempre dediquei muito, sou muito família, assim, eu acho que família é a base de tudo, minha esposa, minhas filhas, acho que você é, se, se dedicar ao máximo para chegar, né, para tentar fazer um, a diferença. É, eu falo muito também que eu sou apaixonado pelo CNPJ, eu não sou o gerente de marketing em relações esportivas da Pênalti, eu estou como gerente de marketing em relações esportivas, eu morro, eu, né, eu batalho muito pelo meu CNPJ que eu estou, mas eu morro pelo meu CPF, pelos meus valores, pelo aquilo que eu acredito, por fazer o certo, fazer o correto, fazer bem, tratar bem as pessoas em todo o mercado. Eu acho que isso vai gerando seu equity de marca da sua marca, Com né? Certeza. A minha marca, é Bernardo Cacheta, assim como pênalti. Hoje a minha marca que eu estou é pênalti, eu vou morrer por ela, eu amo a pênalti hoje e vou fazer tudo que for possível e impossível para que ela cresça mas desde que ela não passe por cima da minha marca Bernardo Cacheta, para que também eu tenha os meus valores, os meus conceitos, os meus princípios de honestidade, de trabalhar com o um pezinho no chão, humildade acima de tudo para fazer acontecer. Então, acho que ao longo da carreira fui tentando fazer isso para deixar seu legado, sair sempre de portas abertas das empresas para que você possa construir uma carreira legal aí. Sim. E ainda estou longe de construir, né, porque eu tenho muita coisa para tá aprender todos os você dias. Você está longe, estou fodido. <risos> então, tá que isso? Isso aí, né, Big Boss? É isso. Chegou um pessoal aí
1: de Sorocaba também, amigo nosso, Felipe a Cal, proprietários da Calf, estúdio cheio hoje, a galera ali todo Douradão, Tico do, do, do marketing, e é isso aí, é sempre bom ter casa cheia, os amigos próximos aí, estarem aí se conectando com a galera também que vem, né? Boa parte dessa turma também veio para entender, escutar um pouco da sua história, é, que é sensacional. E é isso, né, Big Boss? É isso.
0: Até a próxima. Antes vamos deixar de... as redes sociais. Isso, vamos
1: deixar as redes sociais. Onde a galera te
2: encontra? No Instagram? Como que tá seu Instagram lá? Pô, segue lá, a PenaltyBR também, para vocês seguirem a Pênalti aí e continuarem acompanhando o nosso trabalho. O meu é Bernardo Cacheta mesmo, meu nome mesmo lá no Instagram, também no LinkedIn, quem quiser. Cara, já peço desculpas de antemão, porque a é gente demais lá no WhatsApp, principalmente patrocínio e tal. Pô, todo dia mais de 40 pessoas que falam no WhatsApp. Então, se eu não responder, me desculpe. Já pede desculpa antes, mas pode mandar lá. Quando eu tenho tempo, eu faço questão Última de responder. Pergunta.
0: O que, que a pessoa tem que te mostrar para convencer conseguir um patrocínio? <risos> eu acho patrocínio que... não, investimento. Investimento. <risos> oh, <my God. risos> muito boa,
2: muito boa. Cara, eu acho que tem que chegar na hora certa, do jeito certo. Assim. Eu acho que não tem uma receita de bolo. Eu acho que as coisas acontecem até mais vezes quando a gente procura os assets do que quando os assets procuram a gente, sabe? É claro que oportunidades tem no mercado, mas quando a gente vai atrás é porque a gente já tem o objetivo estratégico, a gente já sabe onde que a gente vai, a gente procura dentro daquele nicho ali. Acho que esse, esse, esse aí é o mais fácil de acontecer, mas quando não é assim, eu acho que você, aquilo que eu falei lá atrás, acho que você separar um tempo para estudar aquela marca, entender quais são os objetivos dela, como ela está se comunicando, para vir de uma forma mais assertiva, pô Benadão vi que você está comunicando muito esportes e tal, e como vocês estão nessa pegada junto aqui dá jogo, eu acho que acho que encaixa mais esse projeto boa, que a gente boa. fala disso, acho que essa é a abordagem mais, mais assertiva e de mais, mais como vai dar tem uma possibilidade maior de dar certo. Não é Legal. que vai dar certo, tem uma possibilidade maior. E a galera boa.
1: do Brasil aí, como que faz para um dia poder ter os produtos pênalti dentro do seu negócio também? Como que a galera pode entrar em contato? Como cara
2: pênalti.com.br lá tem o, pra comprar com o CNPJ tem pra comprar com tudo também tem os, os canais lá interiores. pode mandar uma mensagem no meu insta lá que eu direciono pra equipe comercial a gente tem mais de 45 é, representantes no Brasil inteiro, cada um tem um gerente regional aí, a gente direciona lá pra saber quem melhor vai atender, hoje a gente é um mini channel então você pode, onde você quiser, você vai comprar pênalti. Boa, boa. E Big Boss, como que tá a sua sede aí? O meu o Victor... tá estourado, tá? É, tá estourado?
0: Virou, virou estrela agora. Tá estourado é... <risos> Minhas cartas. o meu estão tá estourado. Eu que vou pedir patrocínio <risos> pro influenciador <risos> aí. Coitado. Você fala ou Paulo? Fala? Não falar na minha vez? Não falar na minha vez, não vou falar pra você também. Cara, é Vitor H, de Moraes, segue lá. Brunão,
1: meu Instagram é Bruno brunoandrani Cat Segue lá o Instagram do como fazer, é arroba, como fazerandrani podcast. Se você acompanhar esse episódio até agora, deixa lá o um microfone na no nossa última foto, na foto do, do nosso amigo aqui também, que, que ele vai olhar lá, vai saber que você ouviu até o final. E é isso aí. É isso. Segue a gente nas redes sociais, acompanha lá todos os episódios que a gente fez até hoje, com vários empreendedores diferentes de peso aí, contando um pouco da sua história, da sua caminhada de como tudo ele fez acontecer né que é uma trajetória difícil empreendedor é, um, é uma pessoa meio solitária que toma porrada todo dia mas tem que continuar e o negócio não pode parar é é não então espero que tenha gostado espero que tenha feito sentido esse conteúdo e que faça gere transformação na vida de vocês aí é isso Todos, valeu? valeu tamo junto até a próxima valeu rapaziada Obrigado.